0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil des Podcasts über die Kartoffeln aus dem Beet. Am Mikrofon wieder eure Uschi Ross Stitt vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie aus dem Potsdam Science Park in Golln. Eigentlich sollte es in diesem sechsten Teil der Audioreihe darum gehen, wie in der Vergangenheit versucht wurde, den Pilz Phytophthora in Festhans durch Züchtung in Schach zu halten. Aber wie es manchmal im Leben so ist, muss man zuweilen seine Pläne ändern. Der Grund dafür ist, dass ich im Nachgang zur letzten Folge, der sich mit Pilzen im Allgemeinen und mit Phytophthora infestans im Besonderen beschäftigte, danach gefragt worden bin, wie und zu welchem Zeitpunkt sich die Erkenntnisse über Pflanzenkrankheiten und ihre Erreger entwickelt haben. Auf diese Frage möchte ich in dieser Episode sehr gerne eingehen. Bereits seit der Antike ist bekannt, dass Pflanzen von Schädlingen heimgesucht werden. Man denke nur an die im Alten Testament beschriebenen Heuschreckenplagen. Übrigens gab es die nicht nur in Ägypten, sondern von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein auch in Mitteleuropa und in Deutschland. In Afrika, Asien und Australien sind verschiedene Arten von Wanderheuschrecken immer noch verbreitet, und richten von Zeit zu Zeit großen Schaden an. Wie das Beispiel der Heuschrecken bereits deutlich macht, konnten und können tierische Schädlinge meist bereits mit bloßem Auge erfasst werden. Das trifft übrigens auch für den Kartoffelkäfer zu, um den es in einer späteren Folge gehen wird, der ähnlich wie für Toftara in Festtanz bis zum heutigen Tage dem Kartoffelanbau große Ertragseinbußen beschert. Im Unterschied zu den tierischen Schädlingen sind Viren und Bakterien allerdings nicht mit bloßem Auge erkennbar und auch viele der Schadpilze oder ihre Sporen oder Myzelien, von denen wir in der letzten Folge schon gehört haben, auch nicht. Weshalb sie als Schaderreger erst spät entdeckt wurden. Die Voraussetzung dafür, dass Pilze und Bakterien aufgespürt werden konnten, schuf die Entwicklung des Mikroskops im 17. Jahrhundert. Wegen ihrer geringen Größe waren diese Organismen dem menschlichen Auge bis dahin verborgen geblieben. Die Entwicklung des Mikroskops brachte einen ganzen Schub neuer Entdeckungen und Erkenntnisse. Da mit seiner Hilfe nicht nur Mikroorganismen sichtbar gemacht, sondern darüber hinaus eine Reihe naturwissenschaftlicher und medizinischer Fragen beantwortet werden konnten. Einfache Vergrößerungslinsen gab es bereits schon im 16. Jahrhundert so konnten bereits 1650 1600 Pilze botanisch beschrieben werden. Als Pioniere der Mikroskopie gelten Robert Hooke, der von 1635 bis 1703 lebte, und sein Zeitgenosse Anthony van Leeuwenhoek. Robert Hooke war ein englischer Universalgelehrter, der wie der Begriff Universalgelehrter bereits andeutet, auf verschiedenen Gebieten unterwegs war unter anderem im Bereich der Astronomie, der Wetterkunde oder der Geologie. Mithilfe von optischen Instrumenten beobachtete er sowohl die Welt im Großen als auch im Kleinen. So hat er im Jahr 1664 einerseits den großen roten Fleck auf dem Jupiter mit Hilfe eines Teleskops entdeckt, andererseits aber auch den Begriff der Zelle geprägt, die die kleinste lebende Einheit aller Organismen darstellt. Dazu kam es, als er 1667 mit einem einfachen Mikroskop dünne Schnitte von Kork untersuchte, von denen er Zeichnungen anfertigte. Von der Royal Society in England, aufgefordert, für ihre wöchentlichen Treffen seine mikroskopischen Beobachtungen beizusteuern, präsentierte er unter anderem Zeichnungen einer unter dem Mikroskop betrachteten Nadelspitze und von versteinertem Holz. Er gilt darüber hinaus als Pionier der Beschreibung von Schimmelpilzen. Antony van Leeuwenhoek war ein niederländischer Naturforscher. Er entwickelte eine ganze Reihe von Mikroskopen und entdeckte Bakterien unter dem Mikroskop, die er zunächst als kleine Tierchen bezeichnete. Dem im gleichen Zeitraum wie Leeuwenhoek und Hoek lebenden Italiener, Pier Antonio Micheli, wird zugeschrieben, dass er allein bereits 900 Pilzarten beschrieben hat und darüber hinaus als erster das Phänomen der Pilzsporen und der Myzelbildung entdeckte. Er gilt seither als Vater der Mykologie, also der Wissenschaft von den Pilzen. Ab dem 18. Jahrhundert wird das Mikroskop gezielt eingesetzt, um Hypothesen zu überprüfen und um an Dogmen zu rütteln. Als Beispiel sei hier der Begriff der Urzeugung genannt, also die Entstehung von Lebewesen aus unbelebter Materie, an die man seit der Antike glaubte. Sie wurde bei Mäusen, Lurchen, Fischen, Würmern und Insekten für möglich gehalten. Als für diese Tiere die Fortpflanzung bzw. einen Entwicklungszyklus nachgewiesen werden konnte, blieb die Idee der Urzeugung weiterhin für Pilze, von denen man glaubte, dass sie sich spontan bei Fäulnisprozessen entwickeln und den im 17. Jahrhundert erstmals entdeckten Bakterien bestehen. Der italienische Naturwissenschaftler lazzaro Balanzani konnte schließlich um das Jahr 1768 zeigen, dass aus abgestorbenem Pflanzenmaterial nichts Lebendiges neu entstehen kann und widerlegte damit die sehr populäre Lehre von der Urzeugung. Insgesamt war es aber noch ein weiter Weg, bis der Zusammenhang zwischen Pilzen und Bakterien und ihrer krankheitsauslösenden Wirkung sowohl bei Pflanzen als auch bei Mensch und Tier klar wurde. Das kann man sehr gut am Beispiel des Mutterkorns deutlich machen. Obwohl in diesem Fall die dunkel gefärbten, kornähnlichen Dauerkörper des Mutterkornpilzes in den Roggen sichtbar waren, wurden nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Es wurde nämlich zwischen den sichtbaren Auswüchsen auf der Ehre und den durch diesen Pilz beim Menschen verursachten Erkrankungen kein Zusammenhang hergestellt. Die Vergiftungen wurden als Antoniusfeuer und Kribbelkrankheit bezeichnet. Im Mittelalter wurden für diese Erkrankungen, wie könnte es anders sein, Hexen verantwortlich gemacht. Die Vergiftungen werden allerdings in Wahrheit durch vom Pilz abgegebene Toxine verursacht, wie ich im fünften Teil des Podcasts bereits schon einmal erläutert habe. Ein massives Auftreten dieser durch Mutterkorn verursachten Vergiftungen sollen mancherorts zu Hexenverfolgungen geführt haben. Obwohl also dieser Pilz sehr wohl mit bloßem Auge sichtbar ist, so erkannte erst 1853 Louis-René Thulane den Zusammenhang zwischen dem Mutterkornpilz und den Vergiftungen. Das Auftreten von Krankheiten bei Menschen wurde noch bis weit in die Neuzeit hinein mit Miasmen erklärt. Unter Miasmen verstand man schlechte Ausdünstungen, die durch faulige Prozesse in Luft und Wasser entstehen und zu Krankheiten beim Menschen führen sollten. Hippokrates gilt übrigens als Begründer der Lehre von den Miasmen. Da im 19. Jahrhundert noch wenig über Bakterien bekannt war, schrieben Mediziner und Forscher Seuchen wie Cholera diesen Miasmen zu. Im 19. Jahrhundert wurden zum Teil erbitterte Auseinandersetzungen geführt zwischen den Anhängern der Miasmentheorie und deren Gegnern, die eine Ansteckung von Mensch zu Mensch Annahmen. Trotz vermehrter Forschung und der daraus entstehenden neuen Erkenntnisse waren im 19. Jahrhundert, gerade was die Ursachen und die Entstehung von Seuchen anbelangt, noch wenig bekannt, was vielen Menschen das Leben kostete. So wurde in London 1832 als Reaktion auf Cholerafälle angeordnet, die anfallenden Abwässer aus Londons stinkenden Abwasserkanälen aus Angst vor den krankmachenden Miasmen in die Themse zu spülen. Das erwies sich als Katastrophe, da die Londoner Bevölkerung mit Trinkwasser aus der Themse versorgt wurde. Das Trinkwasser wurde auf diese Weise mit dem Erreger der Cholera, einem Bakterium, verseucht. Als Folge kam es zu einer Choleraepidemie mit vielen tausenden Toten. Die Engländer John Snow und William Budd untersuchten Abwässer mikroskopisch und fanden darin kommaförmige Mikroorganismen. Das führte 1849 zu einer Abhandlung der beiden, in der sie 35 Jahre vor der Entdeckung von Vibrio-Komma, dem Erreger der Cholera, durch Robert Koch, die Auffassung vertraten, dass Cholera von lebenden Organismen im Trinkwasser hervorgerufen würde. Die Myasmen-Theorie hielt sich übrigens noch bis ca. 1860. Obwohl im 18. Jahrhundert dank des Mikroskops schon eine ganze Reihe von Pilzen beschrieben worden waren und auch bereits verschiedene Pilze identifiziert waren, die Schaden an Pflanzen verursachten, dauerte es bei Auftreten der Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln Mitte des 19. Jahrhunderts noch eine ganze Weile, bis klar war, dass auch diese Krankheit durch einen Pilz verursacht wird. Wie ich in Teil 3 der Podcast-Reihe über die Kartoffel bereits geschildert hatte, ließ diese Unkenntnis Tür und Tor offen für Vermutungen und Verdächtigungen, was die Ursache sein könnte. Auch die Wissenschaft war sich nicht einig und es existierten verschiedene Hypothesen darüber, was diese Krankheit auslöste. Außerdem schwelte bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts ein immer wieder auflebender Streit darüber, ob Pilze, Folge oder Ursache von Pflanzenkrankheiten seien. Auch im Zusammenhang mit Phytophthora in Festanz loderte diese Diskussion immer wieder auf. Außerdem gab es auch die Debatte darüber, ob es sich beim Krankheitsbefall der Blätter und dem der Knollen um eine und dieselbe Krankheit handele. Es wurde unter anderem von Julius Kühn die Meinung vertreten, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Zellfolge der Knollen und der an den Blättern auftretenden Krankheit gäbe. Es sich also um zwei verschiedene Krankheiten handele, die eine befalle die Blätter, die andere die Knollen. Anton de Bari setzte 1861 schließlich einen Schlusspunkt unter diese Diskussion mit seiner Veröffentlichung mit dem Titel »Die gegenwärtig herrschende Kartoffelkrankheit, ihre Ursache und ihre Verhütung«. Er hält auch bereits eine Bekämpfung des Pilzes mit Kupfersulfat, damals als Kupfervitriol bezeichnet, für möglich. Allerdings sagt er auch, und ich zitiere, Nach dem gegenwärtigen Stande der pflanzenphysiologischen Kenntnisse ist nun vor allem hervorzuheben, dass man aufgrund des geschilderten Krankheitsprozesses nicht erwarten darf, ein stets wirksames, spezifisches Heilmittel zu finden. Die Krankheit wird verursacht durch einen im Innern des dichten Gewebes wuchernden Pilz, und dieser lässt sich weder mechanisch entfernen ohne Zerstörung seines Trägers, noch auch durch die uns bekannten Mittel etwa vergiften, ohne dass dieser mitvergiftet würde. Es kann sich daher nur darum handeln, wie der Pilz möglichst unschädlich gemacht wird, wenn er einmal in einem Pflanzenteile oder einem Acker angesiedelt ist und ob und wie seine Ansiedlung von vornherein verhütet werden kann. Nachzulesen in der Mitteilung aus der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Dahlem aus dem Jahr 2001. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wie wir eben schon von den Seuchen gehört haben, von denen die Menschen heimgesucht wurden, war auch bei Pflanzen im 19. Jahrhundert noch wenig über von Bakterien ausgelöste Krankheiten, den Bakteriosen, bekannt. Bakterien wurden von vielen Wissenschaftlern jener Zeit nicht als selbsterobernde, also die Krankheit auslösende Organismen angesehen. Vielmehr wurde auch hier, ähnlich der Miasmen bei der Entstehung von Seuchen beim Menschen, die Meinung vertreten, dass äußere Ursachen eine Erkrankung auslösten bzw. die Pflanzen primär von Pilzen befallen würden und Bakterien sich erst dann auf die bereits erkrankten Pflanzen setzten. Erst 1903 konnte aufgrund der Untersuchungen zur Schwarzbeinigkeit der Kartoffel belegt werden, dass Bakterien unabhängig von anderen Schadorganismen in Pflanzen eindringen und Schaden anrichten können. Auf Virosen wurde zwar schon früher hingewiesen als auf Bakteriosen, jedoch fehlte es an Nachweismöglichkeiten, sodass sie als solche nicht identifiziert werden konnten. Das Mikroskop war dafür nicht geeignet, da die Viren zu klein waren, als dass sie mit einem Mikroskop hätten sichtbar gemacht werden können. Ende des 19. Jahrhunderts gelang es erstmalig, die Existenz von Viren nachzuweisen. Dazu wurde Saft einer kranken Tabakpflanze durch einen engmaschigen Filter geschickt. Die Maschen des Filters waren so klein, dass Bakterien zurückgehalten wurden. Trotzdem war das Filtrat in der Lage, gesunde Tabakpflanzen krank zu machen. Es musste also etwas im Filtrat vorhanden sein, was die Krankheit auslöste. Im Filtrat befand sich also ein bis dahin noch unbekannter Krankheitserreger. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden Virosen als rätselhafte Infektionskrankheiten ohne lebenden Erreger bezeichnet. Es wurde gemutmaßt, dass es sich um enzymatische Krankheiten handelt, die die Pflanzen durch Störungen im Enzymhaushalt anfällig für parasitäre und nicht-parasitäre Angriffe machten. Zunächst wurden die filtrierten infektiösen Flüssigkeiten als Virus bezeichnet, wobei der Begriff Virus ein Synonym für Gift war. Beginnend mit der Blattrollkrankheit bei Kartoffeln zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde 1916 der Begriff Virus als Benennung für diese Art von Krankheitserregern vorgeschlagen. Wenn auch aufgrund von Naturbeobachtungen seit dem Altertum bereits eine Reihe von Maßnahmen ergriffen wurden, um die Ernten zu schützen, wie beispielsweise Samenbeizungen, unter anderem mit Salpeter, Bekämpfung von Bodenschädlingen durch Bespritzen des Bodens mit Ölen, Einsatz von seifigen Petroleumemulsionen, Blei- und Kalkarsen, Schwefel- oder Kupferkalkbrühen, so kämpfte man lange Zeit gegen unsichtbare und damit auch unbekannte Feinde. Wenn auch viele dieser pflanzlichen Angreifer bereits ab dem 17. Jahrhundert mit Hilfe des Mikroskops sichtbar gemacht werden konnten, so dauerte es trotzdem noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, um Ursache und Wirkung, also Erreger und Erkrankung, in Verbindung zu bringen und nachzuweisen. Den Wissenschaftsbereich, der sich mit den Krankheiten bei Pflanzen beschäftigt, nennt man Phytopathologie und Julius Kühn und Anton de Bari werden oft als deren Väter bezeichnet. Das war's für heute aus dem Beet. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Eure Uschi